0: – Михаил Васильевич, здравствуйте. – Здравствуйте, Марат Сергеевич. – Здравствуйте,
1: товарищ. – Здравствуйте, товарищ. – Диалектика природы, Энгельс, с одной стороны, вот вы говорили о том, что имеет смысл разбирать эту работу, когда будем изучать более глубоко науку логики, я согласен. А с другой стороны, я все таки решил по ней пройтись, до этого и я думаю, если будем возвращаться, я уже буду более целенаправленно возвращаться в качестве иллюстрации. Но сейчас у меня будет первое впечатление, оно вот сложилось и такое целостное от всей работы. Хотя, как я понимаю, это незаконченная работа, это по сути черновики еще. Не совсем так. Значит, сказать, что это черновики
0: – это значит, что он как бы делал какую-то особую другую работу. А у него задача была какая? Материалистическое истолкование диалектики Гегель. И он по всем ключевым вопросам разбирал, исходя из опыта науки и практики, как это реализовывается материалистически. И поэтому, если вы читаете, неважно в каком порядке, можно читать Энгельса, что он какие ключевые моменты брал, а потом, когда вы будете изучать науку логики Гегеля, вы увидите, что именно вот эти моменты и рассматривал особо, на них останавливался и Энгельс, да. и давал им материалистическую трактовку. И наоборот, если вы читаете, а может быть и так, и так, читаете науку логики Гегеля, и вам... То есть известно, что надо, как говорил Ленин, я стараюсь истолковывать материалистически, но это же просто фраза. А чтобы истолковать материалистически, надо познакомиться с тем, как Энгельс Толковало чем дополнял, это и, и что, и как дополнял материалистически. Да. То есть, это, если это брать один процесс, вы должны изучить диалектику, но у вас должна быть материалистическая диалектика. Поэтому, если вы думаете, что достаточно науку логики только изучить, этого мало. Надо, конечно, вот, обратиться к тем, кто является большим материалистом и диалектиком да. одновременно, к Энгельсу.
1: Ну и к тому же все таки Нужно вспомнить достаточно хорошо, хотя бы на уровне хорошего школьного знания, физику, химию, математику. Потому да. что тут все-таки уже как-то... И тут
0: физика, химия, математика, рассматриваются. они
1: рассматриваются
0: не отдельно, а именно в контексте вот философского понимания да.
1: общества. Да. Введение. Современное исследование природы единственное, которое привело к научному систематическому всестороннему развитию в противоположность гениальным натурфилософским догадкам древних и весьма важным, но лишь спорадическим и по большей части безрезультатно исчезнувшим открытием арабов. Современные исследования природы, как и вся новая история, ведет свое летоисчисление с той великой эпохи, которую мы немцы называем по приключившемуся с нами тогда национальному несчастью реформацией, французы ренессансом, а итальянцы чинквенченто, и содержание которой не исчерпывается ни одним из этих наименований, это эпоха, начинающаяся со второй половины XV века. Духовная диктатура церкви была сломлена. Германские народы в своем большинстве прямо сбросили ее и приняли протестантизм. Между тем, как у романских народов стало все более и более укореняться перешедшая от арабов и питавшаяся новооткрытой греческой философией, жизнерадостное, свободомыслие, подготовившее материализм 18 века. Люди, основавшие современное господство буржуазии, были всем чем угодно но только не людьми буржуазно-ограниченными. <свят> Наоборот, они были более или менее авейны характерным для того времени духом смелых приключений. Ну, он перечисляет. Леонардо да Винчи, кем был и что делал, Альбрихт Дюрер был живописцем, гравером, скульптором, архитектором и так далее, Макиавелли, Лютер, ну и так далее, и так далее. Герои того времени не стали еще рабами разделения труда, ограничивающие, создающие однобокость, влияние которого мы так часто наблюдаем у их преемников, но что особенно характерно для них, так это то, что они почти все живут в самой гуще интересов своего времени, принимают живое участие в практически Борьбе Становится на сторону той или иной партии и борются кто словом и пером, кто мечом, а кто и тем, и другим вместе. Вместе с великими итальянцами, от которых ведет свое летоисчисление новая философия. Оно дало своих мучеников для костров и темниц инквизиции. Характерно, что протестанты перещеголяли католиков и преследовали свободного в преследовании свободного изучения природы Кальвин сжег сервета, когда тот вплотную подошел к открытию кровообращения и при этом заставил жарить его живым два часа. Инквизиция, по крайней мере, удовольствовалась тем, что просто сожгла Джордана Бруно. Да, революционным актом, которым «Исследование природы заявило о своей независимости и как бы повторило лютеровское сожжение папской булы, было издание бессмертного творения, в котором Коперник бросил, хотя и робко, так сказать, лишь на смертном андре». Ну да, он, значит, написал, а потом сказал, "Публикуйте, как помру. Ну, грамотно, в общем, избег сожжения вызов церковному авторитету в вопросах природы. Отсюда начинает свое летоисчисление освобождение естествознания от теологии, хотя выяснение между ними отдельных взаимных претензий затянулось до наших дней и в иных головах далеко еще не завершилось даже теперь. Это так Актуально. напоминает… Да, многих людей. Но что особенно характеризует рассматриваемый период, так это выработка своеобразного общего мировоззрения, центром которого является представление об абсолютной неизменяемости природы. Опаньки. Насколько высоко естествознание первой половины XVIII века поднималось над греческой древностью по объему своих познаний и даже по систематизации материала, настолько же оно уступало ей в смысле идейного овладения этим материалом, в смысле общего воззрения на природу. Для греческих философов мир был по существу чем-то возникшим из хаоса, чем-то развившимся, чем-то ставшим. Для естества испытатель рассматриваемого на периода он был чем-то костенелым, неизменным, а для большинства чем-то созданным сразу. Я вот здесь сразу вспомнил Аристотеля, ведь у него была физика, потом метафизика, причем ведь люди говорят, что ну это в переводе нужно просто понять как после физики. Но самое смешное, что вот эта метафизика, ее эпоха наступила же после Аристотеля, до сих пор еще во многих ученых в их головах правит эта метафизика, и, собственно говоря, вернуться к науке не все же могут. То есть Аристотель в каком-то смысле предугадал это все. Коперник в начале раз рассматриваемого нами периода дает отставку теологии. Ньютон завершает этот период постулатом божественного первого толчка. А у физиков до сих пор существует первый взрыв. Высшее Обобщающая мысль, до которой поднялось естествознание рассматриваемого периода – это мысль о целесообразности установленных в природе порядков, плоская вольфовская телеология, согласно которой кошки были созданы для того, чтобы пожирать мышей. Мыши, чтобы быть пожираемыми кошками, а вся природа, чтобы доказывать мудрость Творца». Не забудем, что хотя прогресс науки совершенно расшатал это устарелое воззрение на природу, вся первая половина XIX века все еще находилась под его господством. И по существу его преподают еще и теперь во многих школах. Ну, тоже можно сказать и про нынешнее. Да. Первая брешь. В этом окаменелом воззрении на природу была пробита не естествоиспытателем, а философом. В 1755 году появилась всеобщая естественная история и теория неба Канта. Вопрос о первом толчке был устранен. Но физики к нему вернулись, несмотря на это и до сих пор удачно возвращаются. Сочинение Канта оставалось без непосредственного результата до тех пор, пока долгие годы спустя Лаплас и Гершель не развили его содержание не обосновали его детальнее, подготовив таким образом постепенно признание небулярной гипотезы. Дальнейшие открытия доставили ей наконец победу, важнейшими из них были установление собственного движения неподвижных звезд, доказательства существования в мировом пространстве среды, оказывающей сопротивление установления спектральным анализом химического толчинства мировой материи и так далее и тому подобное. Что еще тут интересного в этом введении я для себя подчеркнул, цитирую. Гров ⁇ не профессиональный естественный испытатель, а английский адвокат. То есть очень часто в истории мы знаем кучу примеров, когда люди совсем не по своей профессии делают основное свое открытие, которым пользуются люди. Это вот про профессионализм, что должны все делать только профессионалы. Доказал посредством простой обработки. Уже бойтесь профессионалов. Да. Я знаю другое. Да. Простое обработки уже достигнутых в физике отдельных результатов что все так называемые физические силы, адвокат это написал, механическая сила, теплота, свет, электричество, магнетизм и даже так называемая химическая сила переходят при известных условиях друг в друга, без какой бы то ни было потери силы. И таким образом доказал еще раз путем физического исследования положение Декарта о том, что количество имеющегося в мире движения неизменно. В общем. Очень интересно вот это все читать, особенно интересно тем, кто достаточно хорошо читал, я не скажу изучал в школе хотя бы физику, математику, химию, да, биологию. Да. И еще один абзац. И вот мы снова вернулись к взгляду великих основателей греческой философии о том, что вся природа, начиная от мельчайших частиц, ее до величайших тел, начиная от песчинок и кончая солнцами, начиная от «Протистов и кончая человеком находится в вечном возникновении и исчезновении, в непрерывном течении, в неустанном движении изменений. изменении. Стоит только существенной разницы, что то, что у греков было гениальной докаткой, является у нас результатом строго научного исследования». И «Человек». Возникает путем дифференциации, и не только индивидуально, развиваясь из одной единственной яйцевой клетки до сложнейшего организма, какой только производит природа. Но и в историческом смысле, когда после тысячелетней работы рука наконец дифференцировалась от ноги и установилась прямая походка, то человек отделился от обезьяны и была заложена основа для развития членораздельной речи и для мощного развития мозга, благодаря чему пропасть между человеком и обезьяном стала с тех пор не проходить. Он дальше очень подробно рассказывает о Дарвине. Дарвин не подозревал, какую горькую сатиру он написал на людей и в особенности на своих земляков, когда он доказал, что свободная конкуренция, борьба за существование, прославляемая экономистами как величайшее историческое достижение, является нормальным состоянием Дикой природы. Миры животных. То есть, когда все говорят про естественность капитализма, да. это все из области животного мира. Ну, это правильно, да. Это естественно,
0: да. Да, так также грызутся да. между собой хищники да. там, и не хищники, другого ближе к телу. Одни другого откуда? съедают и так далее.
1: Слабейший да. становится жертвой сильнейшего и так далее. Да. Лишь сознательная организация общественного производства с планомерным производством и планомерным распределением может поднять людей над прочими животными в общественном отношении, точно так же, как их в специфически биологическом отношении подняло производство вообще. Историческое развитие делает такую организацию с каждым днем все более необходимой и с каждым днем все более возможной» не мог просто не подчеркнуть фразу все, что возникает, заслуживает гибели». Здорово сказано. Вообще это нужно читать самому и получать удовольствие самому, а то у меня вообще-то уже какая-то жалость к тем, кто не читает, а только слушает нас, сформировалось. Как бы у меня двойное удовольствие. И потриндить, и почитать. Так вы же только основное издаете.
0: А люди еще должны для себя сделать основанное. Так что для них остается большое поле для того, чтобы на этих основаниях строить дальше все. Но на самом деле движение ведь вперед идет от того, что создано к этому времени. Да. И можно сказать, что то, что создано историей. И Прогрессом до настоящего времени представляет собой основу дальнейшего движения. Да. Поэтому… А тот, кто не знает истории, тот всю жизнь остается
1: младенцем. Детям принадлежит Царствие Небесное. У нас есть уверенность в том, что материя во всех своих превращениях остается вечно одной и той же, что ни один из ее атрибутов никогда не может быть утрачен, и что поэтому с той же самой железной необходимостью, с какой она когда-нибудь истребит на Земле свой высший цвет мыслящий дух, она должна будет его снова породить где-нибудь в другом месте и в другое время.
0: Я же говорил, скажет
1: я В случае чего? Да. Мы будем тут не все цитировать, и не из всех произведений этого цикла. Вот следующее произведение из диалектики природы естествознание в мире духов. Вот я не мог пройти мимо этого названия. Существует старое положение диалектики, перешедшее в настоящее перешедшие в народное сознание, крайности сходятся. Мы поэтому вряд ли ошибемся, если станем искать самые крайние степени фантазерства, легковерия и суеверия не у того естественно-научного направления, которое, подобно немецкой натурфилософии, пыталось втиснуть объективный мир в рамки своего субъективного мышления, то есть не в глубоком идеализме, а Наоборот, у того противоположного направления, которое Чвани с тем, что оно пользуется только опытом, относится к мышлению с глубочайшим презрением и действительно дальше всего ушло по части оскудения мысли. И самое убийственное для нынешних педологов и всех прочих – эта школа господствует в Англии. Уже ее родоначальник, прославленный Фрэнсис Бэкон, жаждет применения своего нового эмпирического индуктивного метода, прежде всего для достижения следующих целей. Кстати, вот обратите внимание, какие цели, Михаил Васильевич. продление жизни, омоложение в известной степени, изменение телосложения черт лица. Превращение одних тел в другие, создание новых видов владычества над воздухом и вызывание гроз. Почем? Почем эти услуги? Хочется спросить.
0: Хочу вам сказать, что я недавно на замечательной радиостанции, которая заменила эхо Москву, вдруг услышал передачу про астрологов. Угу. Но ну, это такие спекулянты, и такие жулики что я вообще поразился. Стоило ли создавать такую радиостанцию, если вы вытаскиваете из какого-то самого, глубокого подземелья самые страшные, так сказать, да, там еще и, куча и мысленные чудовища. Что кошмар. Как такое вообще возможно?
1: Играйте страхом. Помните из приключений принца Аризеля. Да. Так и будет. А мне это вот, перечисление для чего им нужна наука, напомнила все то, вокруг чего сейчас крутится вся наша элита, весь наш Бамон, элита в кавычках, вся фантастика, они вокруг этого и крутятся. По Бекону все у них. По Бекону энд Да. Цитируем дальше. «Бравый холл обогатил галев, галевскую географию черепа новым островом Баратарией. Имеется в виду тот Галь, который мерил черепа, и по этим, значит, этим на этом основывали свою теорию и расисты, и нацисты, и многие другие. А именно, на самой макушке черепа он открыл орган молитвенного состояния. При прикосновении к которому его гипнотическая девица опускалась на колени и складывала руки, изображая перед изумленной филистерской аудиторией погруженного в молитвенный экстаз ангела, это было высшим заключительным пунктом представления. Бытие Божие было доказано. Ну вот, видите, все. Самый могущественный на свете чародей, магнетизер, становится бессильным, лишь только его пациент начинает смеяться ему в лицо.
0: А Кашпировского, как показывали у нас по да. Это
1: психоз. Да.
0: Какая в годы реакции, когда вот особенно злобная была реакция? Но те вот... лет, ну, те
1: 10 лет, по-моему, вообще во всех смыслах строилась. Смысла да. да. Между тем и континенту суждено было приобрести своих духовицев от науки. Одна петербургская научная корпорация, не знаю точно, университет ли или даже академия, делегировала господ статского советника Аксакова и химика Бутлерова для изучения спиритических явлений, из чего, впрочем, не получилось, кажется, больших результатов. Но зато, если только верить громогласным заявлениям господ спиритов, и Германия выставила теперь своего духовица в лице господина Цюльнера из Лейпцига. Как известно, господин Цельнер уже много лет интенсивно работает в области четвертого измерения ну, пространства. Да. Причем он открыл, что многие вещи, невозможные в пространстве трех измерений, оказываются само собой разумеющимися в пространстве четырех измерений. Стука фантастики современной на этом основана просто бездонно, но довольно. Мы здесь наглядно убедились, каков самый верный путь от естествознания к мистицизму – это не безудержное теоретизирование натур философов, то есть это как бы лучший вариант еще, а самая плоская импирия, презирающая всякую теорию и относящаяся с недоверием ко всякому мышлению, презрение к диалектике. Не остается безнаказанным. Сколько бы пренебрежение не выказывалось ко всякому теоретическому мышлению, все же без последнего невозможно связать между собой хотя бы два факта природы или уразуметь существующую между ними связь. Михаил Васильевич, можно вообще сказать, что диалектика это наука про связи? Можно? Она связывает вообще все науки. В целое.
0: Это же в целое, потому что это на это наука наиболее общих законов природы,
1: общества и мышления законы одинаковые. Вот просто я слышал такие определения от разных людей, изучающих диалектику, что это про движение, это про процессы, но мне кажется, что и движение, и процесс это как бы более частные формулировки. Это содержа... Лучше про связь.
0: Да, это содержательные вещи, а здесь. Нет, тут речь идет о всеобщем, что есть всеобщие законы, которые изучает именно философия, диалектика. Она показывает, что вы можете взять любую сферу, хотите сферу физическую, хотите а химическую. закон? Он
1: связывает как раз да, разные. Да,
0: связывает. Вот это устойчивое, вот это спокойное явление, больше угу. вот говорит закон. Так это спокойное явление, в разных явлениях видим аналог того, да. что, о чем говорит диалектика.
1: Обыкновенные математики метафизического пошиба горделиво кичатся абсолютной неприложностью результатов их науки, но к этим результатам принадлежат также и мнимые величины, которым тем самым тоже присуща известного рода реальность». Однако, если только мы привыкнем приписывать корню квадратному из минус единицы или четвертому измерению какую-либо реальность вне нашей головы, то уже не имеет особенно большого значения, сделаем ли мы еще один шаг дальше, признав также и спиритический мир медиумов. То есть, я думаю, знаете, Михаил Ильич, просто у людей настолько приходит в привычку, ведь вырабатывается определенный жаргон, у ну, любой профессии, у математиков тоже, и они настолько уже привыкли на нем говорить и мыслить, что они уже просто привыкли, и по этой причине, для, в силу привычки, у них это реальностью становится». А с другой
0: стороны, они привыкли еще и к тому, что не надо все, что говорится в математике, так прямо в прямую относить к реальности. То есть, и есть всегда еще средства, всякая наука, которая уже техническая, скажем, или прикладная, которая использует математику, она очень хорошо потом должна разобраться, какой аппарат математики, для чего годится, для чего нет. Да. Вот. Тем более мы знаем, что он, есть две геометрии, там, есть геометрии Евклидова, есть Лобачевского, и нельзя сказать, что одна правильная, другая неправильная. Одна имеет одни предпосылки, одни аксиомы, а другая – другую. Система аксиом получается две геометрии, и каждый имеет
1: сферу своего применения. Да. И мир увязывает их между собой. Да. Про диалектику. Как бы Энгельс пометил сам для себя в скобках – «развить общий характер диалектики как науки о связях в противоположность метафизике». И дальше он, по сути дела, как я понял, и задал вот эти три закона, которые дальше потом в Диамате изучали. Да. Но если бы они взяли и просто бы скопипастили бы отсюда несколько работ Энгельса, которые вот про каждый из этих закон говорят… Было бы то, что нужно, но то, что написано там в учебнике, вот у меня есть учебник Диамата, Диамата и стмат, там, в общем-то, нет, есть и толковые моменты, но в целом, в общем, ужас. Дело в том, что
0: Энгельс решает очень большую общую задачу применить гегелевскую диалектику, истолковать ее материалистически, и применить ее для самых разных сфер. Ну, а люди берут просто кусочки из того, что говорит Энгельс, а они не берут диалектику Гегеля, не видят, так сказать, они этого… Они берут
1: ожерелье, а да, дербанет вот, его по кусочкам. по кусочкам, а по кусочкам оно рассыпается. Да, очень хороший образ. Таким образом, история природы и человеческого общества – вот откуда абстрагируются законы диалектики. Вот. Здорово Вот очень важно. Они как раз нечто иное как наиболее общие законы обеих этих фаз исторического развития а также самого мышления.
0: А что значит общее значит все общество должно эти общие законы знать иначе оно не существует как общество да. и руководствоваться этим если оно так сказать, на кусочка разделяется, то оно волащит жалкое существование Да
1: по сути дела они сводятся к следующим трем законам. Закон перехода количества в качество и обратно. Закон взаимного проникновения противоположностей. Закон отрицания-отрицания. Все эти три закона были развиты Гегелем на его идеалистический манер, лишь как законы мышления. Первый в первой части логики – учение о бытии, второй занимает всю вторую и наиболее значительную часть его логики – учение о сущности, наконец, третий фигурирует в качестве основного закона при построении всей системы. Ошибка заключается в том, что законы эти он не выводит из природы и истории, а навязывает последним свыше, как законы мышления. Во-первых, здорово сказано, а во-вторых, вот подавать учебник науки книгу науки логики как учебник этих трех законов, вот почему-то не сделали. Хотя тут такая подсказка хорошая. Если мы перевернем это отношение, то все принимает очень простой вид. И диалектические законы, кажущиеся в идеалистической философии крайне таинственными, немедленно становятся простыми и ясными как день. То, что вы говорили все время.
0: Мы можем сказать, что сейчас уже, если вы зайдете на Академию смыслов лоббио, то вы увидите, что тот самый курс науки и логики, который дается как истолкование материалистической диалектики Гегеля, ну, его посмотрели больше 424 тысяч человек. Это говорит о том, что из какого-то изысканного предмета, Который интересует каких-то специалистов или заумных сказать, деятелей, изучение диалектики стало наконец, вот, чтобы, чему бы порадовался, я имею в виду, стало делом обычным,
1: и оно идет. Михаил Васильевич, вы так смотрите поосторожнее, а то, не дай бог, еще и кухарки станут государством управлять. Да вот.
0: Тут есть другой, я могу другую цифру назвать. Там вот у Пучкова был ролик о введении в науку логики. 960 тысяч просмотров. То другой. есть если наука логики становится популярной то это говорит об очень многом. Что, наконец, то у людей до нее добрались так сказать, руки и головы. Что они поняли, что если вы не разбираетесь в связях так сказать, разных явлений и берете их изолировано одно от другого, то так сказать, то разделение труда, которое необходимо как форма соединения труда, оно превращается в действительное разделение. И общество тогда распадается. Да. Потому что никто тогда ничего не понимает. Потому что каждый, кто изучает только свой кусок, и это, кстати, мы очень видели при вот, реставрации капитализма. Вроде целые отрасли такие могучие, в которых сидели люди, специалисты. Именно потому, что они специалисты только этой отрасли, они никак не могут сохранить и удержать целое. А без целого эти отрасли, оказалось,
1: никак не могут защититься. Ну, так и получаются врачи, которые вылечивают свою часть, зато да. всю остальную часть организма калечит. Ну, а что делать? Да. Рассмотрим по очереди все эти законы. Закон перехода количества в качество и обратно. Закон этот мы можем для наших целей выразить таким образом, что в природе качественные изменения точно определенным для каждого отдельного случая способом могут происходить лишь путем количественного прибавления либо количественного убавления материи или движения так называемой энергии. Невозможно изменить качество какого-нибудь тела без прибавления или отнятия материи, либо движения. То есть, без количественного изменения этого тела. Но что сказать об изменении формы движения или так называемой энергии? Вот он тут очень здорово вводит энергию, и дальше увидите сами. Ведь когда мы превращаем теплоту в механическое движение или наоборот, то здесь изменяется качество, а количество остается тем же самым. Это верно, но относительно изменения формы движения можно сказать то, что гейны говорит о, о пороке. Добродетельным каждый может быть сам по себе. Для порок всегда нужны двое. Обалдеть. Количество и качество соответствуют друг другу взаимно и обоюдосторонне. До сих пор еще никогда не удавалось превратить движение внутри отдельного изолированного тела из одной формы в другую. «Чисто количественная операция деления имеет границу, где она переходит в качественное различие. Масса состоит из одних молекул, но она представляет собой нечто по существу отличное от молекулы. Как и последнее, в свою очередь, есть нечто отличное от атома. На этом-то отличие и основывается обособление механики, как науки о небесных и земных массах, от физики, как механики молекул и от химии, как физики атомов». То есть так легко в одно предложение показал отличие этих трех наук. Да, науки еще общие. есть
0: небесная механика
1: отдельно. Да. Так называемые константы физики в значительной своей части суть нечто иное, как обозначение узловых точек, где количественное прибавление или убавление движения вызывает качественное изменения в состоянии соответствующего тела, где, следовательно, количество переходит в качество. Но свои величайшие триумфы, открытый Гегелем закон природы, празднуют в области химии. Химию можно назвать наукой о качественных изменениях тел, происходящих под влиянием изменения количественного состава». Вот просто ну всякие формулы, типа C2H5OH и другие. По поводу второго закона, противоположностей. Дальше он не пишет впрямую, что про противоположности, а пишет другие отдельные материалы, но видно, что в этих материалах он рассуждает именно на эту тему, и про противоположности материал называется «Основные формы движения». Движение, рассматриваемое в самом общем смысле слова, то есть понимаемое как способ существования материи, как внутренний присущий материи атрибут – обнимает собой все происходящие во Вселенной изменения и процессы, начиная от простого перемещения кончая мышлением. Но ведь без понимания противоположности, противоречия нельзя понять движение.
0: – А поэтому его и не понимают, заучивают формулы. Да. Кстати, так сказать, такое преподавание, в котором ничего не доказывается, очень широко распространено. Вот запоминайте это, вот это и вот это. Да. Нагружается память. Или, так сказать, спрашивают, запомните это, запомните это, знаете ли вы. А если человек человека слабая память, а логическое мышление развито, он начинает проигрывать.
1: И смотрите, как вот он хорошо показывает, Помню, что диалектика – это наука о связях. В том обстоятельстве, что тела находятся во взаимной связи, уже заключено то, что они воздействуют друг на друга. И это их взаимное воздействие друг на друга и есть именно движение. Здорово. Уже здесь обнаруживается, что материя немыслима без движения. И... Ну, автоматом, да, и если далее материя противостоит нам как нечто данное, как нечто несотворимое и неуничтожимое, то отсюда следует, что и движение несотворимо и неуничтожимо. Обалдеть. Центральное действие и неизменность количества движения… Обуславливают друг друга И что допущение действий нецентрального характера Приводит к результатам, при которых движение могло бы быть Или создано, или уничтожено Из всего этого следует, что основной формой всякого движения Является приближение и удаление, сжатие и расширение Короче говоря, старая полярная противоположность Притяжения и отталкивания
0: Спрашиваю, за что с этой точки зрения представляет собой покой? Покой абсолютный отсутствует. Да. Вы имеете в виду какую-то одну форму движения или другую форму движения? Скажем, да. что значит покой, в котором находится Земля? Это значит, что оно продолжает аккуратно вращаться вокруг своей оси и двигаться вокруг Солнца.
1: Вот э, читаешь эти несколько страниц и сразу понимаешь, что теория Большого Взрыва – это ерунда. Другая теория – тепловая смерть Вселенной. Ерунда. Это
0: не совсем ерунда, это гипотеза, которая помогает объяснить некоторые формы движения на данном этапе, Но пока нет лучшей, более диалектической.
1: Проблема-то не только в том, что она помогает, а в том, Но что мешает. таких гипотез штук 50, каждая из них на свои 5 копеек где-то объясняет, а на 95 копеек… До рубля. А
0: она мешает. Значит, пока есть гипотезы, значит, нет еще теории. Но люди в них так верят. Ну а что остается? Сериалы снимают. А что остается только верить, если
1: это гипотезы? Это же не доказанное утверждение, это предположение. Да. Все полярные противоположности обуславливаются вообще взаимодействием обоих противоположных плюсов. Разделение и противоположение этих полюсов существует лишь в рамках их взаимной связи и объединений. И что наоборот, их объединение существует лишь в их разделении, а их взаимная связь лишь в их противоположении. То не может быть и речи ни об окончательном уравновешивании, отталкивании и притяжении, ни об окончательном распределении и сосредоточении одной формы движения в одной половине материи, а другой формы его в другой половине, то есть не может быть и речи ни о взаимном проникновении, ни об абсолютном отделении друг от друга обоих полюсов. Здорово сказано. А вот очень хорошо это видно на
0: примере выкновенного магнита. Магнит в виде параллелепипеда. Вы распилите пополам, и у вас не будет же Северный поле, да. а тот южный. У вас будет у
1: каждого северный и южный. Можете еще раз распилить каждый, да. и у вас все равно это будет. И смотрите вот дальше, как он определяет энергию. Ясно, что форма движения, рассматриваемая как отталкивание, есть та самая, которая в современной физике обозначается как энергия. Тем, кто изучал более-менее серьезно и физику, и математику, просто получите... Да. «Удовольствие. Если, согласно новейшему воззрению, как мы только что видели, энергия является только другим выражением для отталкивания, то здесь, согласно более старому гельмгольцовскому воззрению, сила является другим выражением для противоположности отталкивания, для притяжения». Не притяжение, а отталкивание, сообщенное поднятому кверху телу посредством поднимания его. Вот что механически уничтожается падением и что снова воскресает в форме теплоты. Отталкивание масс превратилось в молекулярное отталкивание. В огромном большинстве случаев при химических соединениях движение выделяется, при разложениях же приходится привносить движение извне. И здесь отталкивание представляет собой, как правило, активную сторону процесса, более наделенную движением или требующую привнесения движения, а притяжение – пассивную сторону процесса, связанную с образованием избытка движения и выделяющую его. Потом он точно так же приходит к работе. Нам теперь надлежит подвергнуть исследованию основные представления, которыми ныне оперирует теории. Это представление о силе, энергии и работе. И дальше выводит и работу. Ну, например, для процессов, совершающихся на нашей нынешней Земле, совершенно не безразлично, станем ли мы рассматривать притяжение или отталкивание как активную сторону движения, то есть как силу или энергию. На нынешней Земле, наоборот, притяжение благодаря своему решительному перевесу над отталкиванием стало уже совершенно пассивным. Всем активным движением мы обязаны притоку отталкивания идущему от Солнца, поэтому-то новейшая школа, хотя ей остается неясной, природа отношения движения все же по существу вполне права с точки зрения земных процессов и даже с точки зрения всей Солнечной системы, когда она рассматривает энергию как отталкивание. Правда, термин энергия отнюдь не дает правильного выражения всему отношению движения, ибо он охватывает только одну сторону – его действие, но не противодействие, вот почему физикам надо изучать диалектику, чтобы не быть половинчатыми физиками. Кроме того, он допускает видимость того, будто энергия есть нечто внешнее для материи, нечто привнесенное в нее. вот почему много метафизиков среди физиков, но во всяком случае этот термин заслуживает предпочтения перед выражением «сила», то есть он хочет… Ну, и, кстати, одно время даже пробовали написать учебники по физике, школьной, по крайней мере, чтобы избавиться от силы. Представление о силе заимствовано, как это признается всеми, начиная от Гегеля и кончая Гельмгольцем, из проявлений деятельности человеческого организма по отношению к окружающей его среде. То есть, это банальное человечивание. Так... Очень своеобразный способ, в кавычках, объективирования, когда в некоторой уже установленной, как независимой от нашей субъективности и, следовательно, уже объективный закон природы вносит чисто субъективное представление о силе. Прибегая к понятию силу, мы этим, силы, мы этим выражаем не наше знание, а недостаточность нашего знания о природе закона и о способе его действия. В этом смысле в виде краткого выражения еще непознанной причинной связи, в виде уловки языка, слово "сила" может допускаться в повседневном обиходе, что сверх того то от лукавого. Термин "сила" неудачен.
0: Ну, понятно. Вихли враждебные веют над нами, темные силы нас злобно
1: гнетут. А знаете мне что вспомнилось? Если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет. Противодействие второй части, на которую действует сила, выступает здесь в лучшем случае как какое-то пассивное противодействие, как некоторое сопротивление. Правда, эта концепция допустила в целом ряде областей, и помимо чистой механики, а именно там, где дело идет о простом перенесении движения и количественном вычислении его. но ее уже недостаточно в более сложных физических процессах, как это доказывают собственные примеры Гермгольца. Сила преломления света, ну, например, сила преломления света заключается столько же в самом свете, сколько в прозрачных телах. В случае явлений прилипания и капиллярности сила в кавычках заключается, безусловно, столько же в твердой поверхности, сколько и в жидкости. Здорово. Основными условиями земной механики являются, во-первых, отказ исследовать причины толчка, то есть природу, соответственной в каждом случае силы. Во-вторых, представление об односторонности силы, которой противопоставляется некоторая в любом месте всегда равная тяжесть, таким образом, что по сравнению с любым расстоянием, проходимым падающим на Земле телом радио земного шара, считается равным бесконечности в общем, описывает эти упрощения. Например, в одной лекции 1854 года Гельмгольц исследует тот запас силы, способной производить работу, которая первоначально содержала в себе шарообразная туманность, давшая начало нашей Солнечной системе. Дальше цитата из него. «Действительно, эта туманность получила колоссальный запас способности производить работу уже в форме всеобщей силы притяжения всех ее частей друг к другу. И Энгельс продолжает, это бесспорно, но столь же бесспорно и то, что весь за этот запас тяжести или тяготения сохраняется, и дальше вот только диалектик мог бы сделать вывод, в неущербленном виде и в теперешней солнечной системе, за исключением разве незначительной части его утерянность материи, которая, может быть, была выброшена безвозвратным образом в мировое пространство. Это вот про... Тепловую смерть, так называемую. Дальше он здесь много рассуждает о более теплых туманностях, менее тоже очень интересно. Рекомендую почитать. Это вот про противоположности. И третье про отрицание отрицания. Здесь работа называется "Мира движения работа". Не может все же целиком сводиться к бесполезному спору о словах. Спор, начатый таким мыслителем, как Лебниц, против такого мыслителя, как Декарт, и столь занимавший такого человека, как Кант, что он посвятил ему свою первую печатную работу, довольно объемистый том. И действительно, как согласовать, что движение имеет две противоречивые друг другу меры, что оно оказывается пропорциональным то скорости, то квадрату скорости. И дальше идет, собственно говоря, очень хороший анализ, рассмотрение всего этого. Я предлагаю это прочесть людям самим, но ну, только некоторые цитаты. Механическое движение действительно обладает двоякой мерой, но убеждаемся также, что каждый из этих мер имеет силу для весьма определенно ограниченного круга явлений. Это вот 44 теории всего. Тут есть МВ квадрат, тут МВ квадрат пополам, там МВ, там еще что-то. Но как же выражает современная физика, это превращение механического движения в другую форму движения количественно пропорционально первому. Это движение, говорит механика, произвело работу. То есть, вот, опять же, очень здорово он э, объясняет, откуда, собственно, ну, как любят говорить, физический смысл, откуда понятие работы появилось. Работа – это изменение формы движения, рассматриваемое с его количественной стороны. И тут, опять же, вот видно, как работает закон перехода количества в качество. В общем, рекомендую всем это почитать и посмотреть. Дальше идут такие работы, как теплота. Ну, отсюда только одна цитата. Существуют две формы в которых исчезает механическое движение, живая сила. Первое – это его превращение в механическую потенциальную энергию путем, например, поднятия какого-нибудь груза. Эта форма отличается не только той особенностью, что она может превратиться обратно в механическое движение, и при том механическое движение, обладающее той же самой живой силой, что и первоначальное движение, но также и той особенностью, что она способна лишь на эту единственную перемену формы. Часы с гирей которые да. поднимают, и потом таскет потихонечку опускается, да.
0: а, а, потом, и... опять а ее потом надо поднять, потом если надо поднять и, да. и
1: применять силу. Да, и больше ничего от этого мы не получим. «Механическая потенциальная энергия никогда не может произвести теплоты или электричество, не перейдя предварительно в действительно механическое движение. Это, пользуясь термином Клаузиуса, обратимый процесс». Вторая форма исчезновения механического движения имеет место при трении и ударе, отличающихся друг от друга только по степени. Трение можно рассматривать как ряд маленьких ударов, происходящих друг за другом и друг подле друга. Удар можно рассматривать как концентрированный в одном месте и на один момент трения. Очень хороший образ, который поможет решать многие задачи по физике. Таким образом, трение и удар приводят от движения масс предмета механики к молекулярному движению предмету физики». Вот
0: очень интересная работа, Михаил Васильевич. Это материалистическое истолкование и применение диалектики Гегеля к тем проблемам, которые были в науке современными на тот момент.
1: Ну если бы в учебнике Диамата, где вот вводятся эти три закона, как их вводил Ленгис, если бы давали бы подобные примеры, разбирали, Так они да. их
0: лишили материалистического содержания.
1: Да, и вот это как получилось... раз
0: лишили. То есть надо было, потому что надо было бы, ну, между прочим давать примеры из более современных дисциплин, уже научных. А это требует некоторой подготовки и
1: да. Для Большого этого нужно ума. и диалектику хорошо знать, и эту науку знать. Да, конечно. Это поэтому да.
0: так просто это не сделаешь. Поэтому на самом деле никто тут не пережигалял до сих пор Энгельса по этой части.
1: Да, поэтому мы вот в нашей подборке по основному в марксизме вот эти вот основные да, э -э моменты очень отсюда возьмем. И там опубликуем. Ну а полный вариант можно прочесть.
0: Я сказать, не видел, здесь. Где, вот, сказать, где то в преподавании в философии, чтобы на этом останавливались достаточно конкретно, подробно и так далее. То есть, хотя это требует, но ну, нет таких уж больших усилий, но требует внимания к этому вопросу. Да. А просто да. повторять, что есть три, три, три закона там, диалектики. Ну это и попугай может
1: повторять. И люди просто их повторяют, они потом их э, приучаются как-то механически применять. Механически. И получается как с
0: ЕГЭ. Они совершенно оторваны от э, современных научных результатов. А Энгельс как раз современные ему научные результаты и рассматривает. Да. Тут уже и физика пошла вперед, и химия пошла вперед, и атомные исследования пошли, и поэтому вот это нуждается в такой работе. В таком, хотя надо, сказать,
1: Энгельсе, хотя надо сказать, что
0: вот Ленинская работа как раз о материализме, о критицизм» есть продвижение именно в этом направлении. Да. И да. она прямо связана вот с этой работой Энгельса.
1: Да, ну все-таки с тех пор физика тоже много конечно, сделала, поэтому конечно. нужен второй энгельс, Я думаю, появится, может, и с нашей помощью, Бог даст, быть. потом будет. Вот я в детстве прочел. 100 книжек в красной обложке, в очень хорошим переплете Посмотрел передачи
0: и решил в этом разобраться.
1: На очень стареньком Ютубе, да. который сейчас уже мало кто помнит. Да, да, да. Знаете, я вот что думаю, то, что вот такое механическое заучивание, как Тарабарщина, оно приводит вот к тому, что мы сейчас там ЕГЭ называем, прочее, или в области медицины, когда... Приходит пациент, у которого все анализы хорошие, а чувствует он себя плохо, и он не симулирует. Это видно, что ему плохо. И врач не может понять почему. Потому что
0: он, вот, это же анализы, а он же человек синтетически устроен, да. а не аналитически.
1: А он механически по анализам знает. Вот если здесь такой-то анализ, надо такую таблетку прописать. Здесь такой, здесь такой. Но вы знаете, я думаю, я даже могу сказать как дальше будет деградировать система. То есть, если сейчас мы имеем вот таких вот прописунов, которые могут по тому, что показывает анализ, назначать механические лекарства, а на вопрос доктор, ну как бы мне же от этого только хуже, у меня только понос от всех этих лекарств, он скажет, ну ничего другого нету, могу вам от поноса еще одно лекарство прописать, если хотите, но от него, правда, может быть запора, от запора третье вам пропишу и так вот по кругу, так вот дальше будет еще хуже, знаете как, как в анекдоте. Потому что вот я вижу, что сейчас все чаще и чаще исполняются анекдоты 80-х годов. А анекдот такой. Решили проверить, кто умнее военные или обезьяны. Я из семьи военных, поэтому я могу такой анекдот легко рассказывать. Да,
0: я из семьи обезьян.
1: Я могу легко
0: это слушать.
1: Так вот, да. И значит, как решили проверить? Взяли такую досочку, в ней выпилены отверстия, круглое, квадратное, треугольное, ну и лежат соответствующие объемные фигуры, которые нужно совместить. Пришла Шимпанзе, тех тых тых за две минуты все решило, все правильно, отпустили. Вот, начали тестировать на военных, не на одном, на целом полку. По результатам теста выявились две категории, лидирующие которые составляли там подавляющее большинство. Первая категория абсолютные дебилы, вторая категория слишком сильные, то есть смогли воткнуть круглые в треугольные, квадратные в круглые и так далее. Вот. я думаю, вот будут появляться такие доктора, которые уже будут втыкать насильно.
0: Уже есть. Мы однажды с женой выехали в Москву и на московском вокзале немножко рано приехали мы. Пошли, там есть книжный магазин, и листали там. И вот нашли для школьников там такой, такую задачку. Что вот картиночка нарисована, нарисован круг, еще побольше круг, квадрат и овал. Mm -hmm. И вот задача. Укажите, какая, какая фигура лишняя. Угу. Ну, я, например, сразу вскипел. Хотя угу. я не геометр, а жена у меня, кандидат физмат-наук и геометр. Угу. И у него как раз. Ну, как может в математике или в жизни быть лишняя фигура? Я сразу представил себе, ну, там люди видеть, что вот, видимо, они имели в виду, что вот есть малого диаметра. Да. Круг и большого диаметра. вы никогда трактор в Беларуси не видели? Так вы хотите переобуть, так сказать, чтобы были Но два бывает, маленьких бывает или два больших? Или
1: колеса, или квадратные,
0: да, да. вообще убрать тогда эти? Как могут быть геометрические фигуры, за которыми стоят тысячи, десятки, тысяч сотни всяких реальных вещей, как они могут быть лишними? Это, это значит, что если есть что-то лишнее, у кого в голове чего-то нет.
1: Другой анекдот более древний который, как в огороде Бузина в Киеве дядька, сколько лет бабушке Швейцара? Ну, Это а, современное образование, да, вот да. с такими вопросами.
0: Нет, ну надо просто запомнить, сколько лет бабушке
1: Швейцара, а для этого существует… Михаил Васильевич, вот вы прямо сказали то, чем и занимаются в школах, начиная а что, с седьмого да, класса. Да. Все да. по боку, идет только подготовка к сдаче да. экзамена, долбежка правильных ответов. Это неуважение,
0: Это неуважение к учителю. И к учителю, и к ученику, и к, ученику, и к, науке, и к, к науке, и к нашему науке. будущему. Да, совершенно верно.
1: Да. Поэтому вот Дело в том, что
0: учителя у нас плохие. Ну, как учитель связан по рукам и ногам теми так сказать, документами педагогическими, которые сыплются сверху, а те люди вообще, похожи, не умеют преподавать. И никогда не толком не преподавали.
1: Ну, у меня такое
0: ощущение иногда, что они и не люди. Вы, конечно, преувеличиваете, но не сильно. Спасибо, Михаил Васильевич. Спасибо, товарищи. Очень хорошо.